0: hem nefes koçu hem de kurumsal hayatın içinden bir profesyonel. İki işini de eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla yürüten sevgili Vildan ortaçla beraberiz. İyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz. Vildan Hanım'la bugün iyilik sağlık için nefes konuşacağız. Tabii başlamadan önce bir nefes alalım. Daha önceki bölümlerden birinde de çünkü şunu fark etmiştik ki tersine nefes aldığımız, nefesimizi çok tuttuğumuz bolca an yaşıyoruz gün içinde. Ee, önce bir kısaca Vildan Ortaç'ı size anlatarak başlayayım. Sonrasında sorularım e, çokça sırada bekliyor olacak. Acıbadem Kozyatağ Hastane Direktörü olarak çalışan Vildan Ortaç, İstanbul İşletme Fakültesini 1996 yılında bitiriyor. Fakültede okurken en büyük hayali olan brokerlığı Eczacıbaşı Menkul Kıymetler'de yaklaşık 1,5 yıl çalışarak gerçekleştiriyor. Bu hayalini gerçekleştirdikten sonra Londra'ya giderek bir buçuk yıl dil ve farklı alanlarda eğitimler alıyor. Türkiye'ye geri döndüğünde bir otomasyon firmasında insan kaynakları ve idari işler sorumlusu olarak çalışmaya başlıyor. Akabinde bir fabrikada insan kaynakları ve idari işler müdürü olarak çalışırken bir anda sağlık sektörü onu mıknatıs gibi çekiyor ve İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin yine insan kaynakları ...idari işler müdürü olarak sağlık sektörüne giriş yapıyor. Bir buçuk yıllık bu serüvenin ardından... ...Acıbadem Sağlık Grubu'nda Kadıköy Acıbadem'de... ...insan kaynakları müdürü olarak çalışmaya başlıyor. Bir yıl sonra da grupta dört hastane... ...sonrasında sekiz farklı lokasyonun insan kaynakları müdürü olarak... ...altı yıl boyunca çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan eğitim devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde master yapıyor... Ve grupta insan kaynakları müdürü olarak çalışırken bu sefer hastane direktör yardımcılığına geçiyor. Yaklaşık 7 yıllık direktör yardımcılığının ardından da son 3 yıldır Acıbadem Poz Yatağı Hastanesi ve Ataşehir Tıp Merkezi direktörü olarak bu iki kurumun başında görev alıyor. Bu işin kurumsal kısmı bir yandan da zaten hani baştan beri sürekli alınan eğitimler ve denenen farklı süreçler var. Bir yandan da 5 yıl önce nefes koçluğu ile tanışıyor. Tüm eğitimini tamamlayıp koçluk sertifikasını alıyor. Ve birçok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunuyor. Bunları yapacak zamanı nasıl buluyor gibi pek çok sorun var. Ama yine de içimden geçtiği için dıştan da söylemek istedim. Üstelik bir de kitap yazıyor. Sosyal sorumluluk amaçlı bir kitap bu. Dünyayı değiştiren kadınlar isimli bir kitabı var. Ve bu kitabın tüm gelirini... Kız çocuklarının okuması için bir vakfa aktarıyor. Harika. Keşke e, bunlar çoğalsa çoğalsa çoğalsa. Evet e, çok yoğun bir kurumsal hayat. E, finans sektörü gibi zorlu bir sektörde başlayıp e, hastanecilik gibi bambaşka bir alana evrilen. Hani bir süre insan kaynakları o daha devam etmiş. O biraz anlaşılabilir. Ama sonrasında hastane direktörlüğü demek tabii işin içine tüm birimleriyle ee, muhtemelen dinleyenlerin de aklına hastane dendiğinde acil servisi, tüm poliklinikler, muayene, e, haneler, ameliyatlar, <gülüyor> bütün o sürecin yönetimi dahil olan bir e, yöne evrimi kariyeri. Bir yandan da hani e, hastane deyince o kaos da yanımızda gözümüzün önüne gelirken yani gün içindeki kaos içinde düzen diyelim tabii <gülüyor> ki o anlamda bir dinamizm, sürekli bir hareket. Bir yandan da nefes koçluğu gibi sakinlik. Huzur, e, belki daha az hareket çağrıştıran bir alan. Nasıl oldu? İkisi nasıl bir
1: araya geldi? Karar ne
0: verdirdi?
1: Onu sorarak başlamak isterim. Öncelikle çok teşekkür ederim Elif Hanım böyle bir programı benim misafir ettiğiniz için. E, e, ben nefes koçu olmaya nasıl karar verdim? Dediğiniz gibi çok yoğun, kurumsal bir iş hayatı. Gerçekten geçmişte başka deneyimler var. Ben master yaparken benim sınıf arkadaşım e, iyi bir bankanın üst düzey yöneticisiydi. O bu meslekten ayrılıp e, nefes koçluğuna başlamıştı. Fakat benim de uzun süredir hep böyle düşündüğüm e, biriktirdiğimiz, kaygımız, korkumuz, travmalarımız. Bir gün çözerim, bir gün bakarım. Ya şimdi de bunun zamanı değil, zaten herkes yaşıyor gibi. Bir sürü bağımlılıklar, özgürleşme alanı gibi birçok konuyu böyle öteler. ötelerdim. Ee, arkadaşım da bana ismini telaffuz edebilirim, söyleyince bana sıra, hep böyle telefon eder. "Hadi gel bu eğitime, bu seminere bir katıl" der. Ben de hep bir sebep bulurdum, işim var, çok yoğunum, çalışıyorum. Bir gün merhaba bile demedi. Kendine ne zaman zaman ayıracaksın dedi. Ve o gün ben de arkada büyük bir e, ışık, yani bir, bir ışık çıktı arkadan. Doğru diyor dedim kendime ne zaman zaman ayıracağım.
0: Zamanlama evet. ne kadar önemli değil mi hayatta? Çok... Yani aynı soru belki 15 kere sorulduğunda dokunmuyor ama bazen tek bir an e, inanılmaz tek... hayat dönüştürücü Hı. olabiliyor.
1: Kesinlikle soru tarzı e, an, zaman ve sizin onu idrak etmeniz tabii. Kendi ihtiyaçlarınızı da e, orada göz ardı etmemeniz hepsi bir araya geliyor. Ben de dedim ki tamam gideyim eğitime seminere. Ya kötü kuşadasında bir hafta vakit geçiririm zaten çok da yorulmuşum. Gittim Kuşadası'ndaki seminere. Ee, o seminer benim hayatımın yüzde altmışını değiştirdi. Ee, ben e, o seminerden yaşam bakış açım, yaşama bak perspektifim, yaşamdaki değerlerim, değerlendirmelerim o kadar çok şey e, ve fizyolojik olarak da o kadar çok şey değişerek ayrılmıştım ki seminerden. Yani orada yıllardır biriktirdiğim bazı konular, bazı travmalar, bazı bağımlılıklar, bazı çok ciddi yüklediğim anlamlar, e, özgürleşme alanlarım, vizyondaki kaldığım noktalar. Ve bütün bunların hepsiyle beraber aslında nefes eşittir yaşam. Ve hücreleriniz nefes aldıkça döndüğümde cildim falan değişmişti. Bu nasıl olabilir dedim ben hani. Hiçbir şey yaptırmadım. Hatta sordular bir şey mi yaptırdınız? Siz başka bir yere mi gittiniz? Hayır yok. Aslında sadece bir hafta boyunca doğru düzgün nefes aldım.
0: Evet. Ben de ilk nefes çalıştığımda e, gerçekten şok olduğumu hatırlıyorum. Yani ah değil ben mi? ben nefes almıyormuşum Almıyoruz, dediğim Aynen. o kadar net ki yani şuraya kadar bir şeyler alıyorum geri veriyorum ama çeneye kadar hani şimdi dinleyenler görmüyor bizi tabii. Yani o aşağıya nefesi indirmenin Bambaşka bir şey olduğunu görmek insanı gerçekten çok etkiliyor.
1: Kesinlikle. Ben de e, aynen sizin gibi düşünüyorum. Nefes aldığımı sanıyordum. Aslında ne kadar limitli, ne kadar çaba nefesinde olduğumu, ne kadar aslında tıkanıp tıkanıp kaldığımı ve farkında olmadığımı ve gün içerisinde yaşadığımız iş, özel e, arkadaş, dünyanın çevresel faktörleri, hepimizin natürünü bozan o kadar çok şeyle baş etmeye çalışıyoruz ki bütün bunların hiçbirinin hiç kısmını aslında belki yok edemiyoruz. Ancak doğru ve kaliteli bir yaşam alanı kendimize sağlamak için çok doğru bir enstrüman olduğunu gördüm ben orada. O yüzden nefes koştuğuyla ben bu şekilde tanıştım. Seminerde de herkes bana şey dedi, e, sen rahatlıkla nefes koçu olursun dedi. Ben şimdi iki hafta daha eğitime gitmek gerekiyor, iki haftayı nasıl ayarlayacağım, olabilir mi çok yoğunuz hastane nasıl bırakılacak falan derken, bir şeyi biliyorum ki insan hayal ettiği her şeyi yapabilir e, ve ben o iki haftayı ayırdım. Ve o iki haftada dolu dolu eğitim aldım. Ve ondan sonra da belgem oldu. E, yaklaşık tabii 30 kişiye falan da nefes çalışmaları yaparak bu belgeleri alabiliyoruz biz. E, bütün bunların içerisinde tabii en öncelikli kendimdim. Kendim ve ailemde de bazı e, şey, arkadaşıcılarımı, akrabalarımı, aile bireylerime yardımcı olabildim. Onun için nefes koştuğu serüvenim benim bu şekilde başladı. Müthiş. Yani
0: önce kendine belki bir anlamda şifa sağlayıp insanın sonrasında da ya bir dakika böyle evet. bir şey var. Çünkü gerçekten şok edici bir tarafı var. Böyle bir şey varsa benim bunu paylaşıyor olmam lazım e, hissiyle herhalde değil mi? insan tutamıyor kendini ve illaki tüm yoğunluğa rağmen o zamanı ayıracak bir fırsat buluyor. Peki ne oldu sonra ne değişti? Yani ne işe yarıyor bu nefes? Ne işe yarıyor? Nefes koçluğuyla birlikte hayatta ne değişti? Çünkü aynı rol, aynı sorumluluklar, iş, aile devam ederken yeni bir görev. Tırnak içinde başka insanlarla görüşmeler, kendi nefes düzeninin yanında başkalarına fayda sağlama çalışmaları hayatınızda neler değiştirdi diye soruyorum.
1: Şimdi nefes koştuğunun ilk seminerden döndükten sonra koştu kısmı da ayrıca zaten ben 160 değişmiştim zaten. Hayat, hayata bakış sistematiğim değişti. Yani ne demek? Eskiden çok mesela korku, kaygı, iş, özel hayat, aile, dünya. bir liste vardı ve belki o listenin ben belki sonlarına doğru kendim yer alıyordum. Kendimi sevmek, kendime değer vermek, kendi önceliklerim pek de yoktu listenin biraz çok arkalarındaydı. Değeri dışarıdan beklemek, sevgiyi hep dışarıdan beklemek. Hep bir çabalamak, yapmalıyım, etmeliyim, başarmalıyım ben. Aslında olan oluyor, olan o anda oluyor, olan akışında oluyor. Sevgiyi sürekli dışarıdan almak yerine önce kendimi seviyor muyum? Önce kendime yeteri kadar değer verebiliyor muyum? Veya bir olay olduğunda eskiden böyle günlerce çok üzüldüğüm, ağladığım, dertlendiğim konular olabiliyordu. Ben onların hepsine çok büyük anlamlar yüklediğimi fark ettim. Bu anlamlar yüklendikçe aslında korkunuz, kayganız bir çıt çok daha da farklı bir seviyeye geçmeye başlıyor. Ee, olan orada oluyor. Bazen saksı düşüyor ve kırılıyor. Nefes eğitiminde çok söylediler bunu bize. Saksı düştü ve kırıldı. Artık orada yapacak bir şey yok. O olayın içinde kalmak ve onu çok daha uzun süreler e, bu şekilde devam ettirmeniz size hiçbir faydası olmuyor. Ve ilizyon. Birisi bana merhaba demedi. Aa, beni sevmiyor mu acaba? Benimle ilgili kötümü düşünüyor acaba? Gidip ona sormak. soru sormayı arttırdım. Doğru soruları sormayı öğrendim. E, Müthiş. E, Bakış sistematiğim o kadar değişti ki eskiden böyle çekindiğim ya ben bunu sorsam nasıl anlaşılır denilen şeyleri o kadar güzel sorularla öğrenmeyi ve kendimi çok daha doğru ifade etmeyi öğrendim ki. Bu böyle hani özel hayatınızda da iş, iş hayatında hastanecilik gerçekten kolay bir şey değil gecesi gündüzü 24 saati dünyadaki en zor ikinci meslek grubu hastane yöneticiliği ve hastanecilik burada tabii ki milyonlarca şey saat şey şahit oluyorsunuz yaşama ölüme strese Covid bambaşka bir şey açtı hayatımızda bütün bunlar içerisinde e, dingin kalmak yani di o, o dinginliği o konforu sağlayabilmek. O sağduyunuzu kaybetmeden kendinizi böyle e, ben eski Vildan olsaydım sanırım hani çok çok çok tüketirdim kendimi. Şimdi olana bakıyorum ve olan için ne yapabileceğime bakıyorum. Çok çabalamak aslında olanı yapmak yeterli oluyor bazen ama o çabalama bilinci bile insanı tüketen bir bilinç oluyor. Bu bilinç düzeyinden çıktım ben ve listenin en sonunda genelde bir Vildan vardı. Birçok kişi de öyle zaten şimdi bu hani konuşmayı dinleyen veya benim sonra etrafımda çokça dostumla arkadaşımla iş hayatında konuştuğum işte annemi mutlu edeyim, ailemi mutlu edeyim, çocuklarımı mutlu edeyim, iştekiler beni sevsinler ama yeter ki ben iyi olayım ve herkes mutlu olsun ben sonra mutlu evet. olurum. Aslında orada siz kendinizi mutlu etmeyi öğreniyorsunuz yani biraz evet. listenin öncesine kendim geldim. Mesela
0: listeye önce alıp belki kendini insanın, Aynen. ondan sonra da yukarılara çıkarması A gibi ee, ya yani, e, balla kesmiş olayım rafınızı gerçekten yani e, bir haftalık e, bu nefesle tanışmanın ardından bütün bu zincirleme reaksiyon şeklinde e, yaşamdaki değişikliklerin olması bir kere e, çok anlamlı, çok da önemli. Ee, ve görüyorum ki e, hani herkesle konuştuğumda da bunu da hissediyorum. Her şey insanın kendini bir şekilde dinlemesiyle de başlıyor. Yani öyle hızlı yaşıyoruz ki durmuyoruz. Bir kere e, yogada e, hocam bana sormuştu yani sen ne zaman ben zamanı yapıyorsun? Me time. E, düşündüm işte şimdi de dedim. Şu, şu an yalnız değilsin dedi yani ben varım ve hani yoga yapıyorsun. Çok doğru. Sen ne zaman kendi kendine kalır? Çünkü hep benim de öyledir hayatım yani. Hep bir Değil programım mi? var, hep birine yetişmeye çalışıyorum. Bir Hı. şey yaptığımda bir tarafta arkada öbür bir şeye kaçırdım mı? Yetişemedim mi? Eksik mi kaldı? Ayıp mı oldu? Hep kendimi farkındayım ama daha tam istediğim derecede de çözmüş değilim. işte bir sürü de şapkamız var. Annelik, iş hayatı, arkadaşlar doğru. vesaire. Değil. O ben zamanı kendi kendime ne zaman kalıyorum sorusu mesela beni çok çarpmıştı ve şöyle düşündüm, hatırlıyorum. Doğru ben bir saat her hafta şöyle bir kendi kendime kalayım. Bir Ama, saat kendi
1: kendinizde kalmak, bilincinizdeki o birikenleri gerçekten temizlemek hepsi değil belki. Ama sizi en macur rahatsız edenlerle bile başlayıp. Adım adım ilerlemek bile çok ciddi yol katettiriyor insana. Bağımlılıklarımız var Elif Hanım çok çok ciddi. Yani bağlı mısın bağımlı mısın demişti bir gün bana birisi. Aslında ben bağlı değilim bağımlıyım dedim. Yani işe bağımlıyım başka faktörlere bağımlıyım. Peki ben bunları nasıl çözeceğim? Çözemiyorum çünkü orada bir bağlandım tutunduğum bir yer var ve korkuyorsun oradan çıkmaktan. Konfor alanından çıkmaktan da korkuyoruz aslında hepimiz. Ancak hani özüne dönüp kendinle ilgili bu duyguları, korkuyu, kaygıyı, endişeyi, öfkeyi, kendini sevmeyi öğrenip kendi gücünün farkına varmak. Aslında insan doğası, natürü çok güçlü. Sadece bunun farkına varmayı bile sağladığınız zaman arkasından her şey çok daha, belki her şey bir anda olmuyor ama adım adım o kadar farklı hızlıca değişiyor ki. Ee, en önemlisi kaliteli yaşamayı öğrenmiyorsun. Çünkü öyle
0: de böyle de bu zaman geçiyor ve e, yaş ilerledikçe e, geçen her dakikanın kıymeti e, artıyor. Geçen her dakika sanki geçen gün yine bir ilaç şeyi konuştuk daha hızlı geçiyor gibi yani sanki saniyeler e, dakikaları daha hızlı 60 saniye bir dakika değil de belki 40 saniye <gülüyor> mi bir dakika gibi geliyor. Benim şu aralar en büyük dileğim sekizinci gün verilsin bana. <gülüyor> Ama kimseye de verilmesin. Bir ben bileyim. Ben orada bir toparlayayım. Ondan sonra devam edeyim. <gülüyor> ee, <gülüyor> çok güzel. Son dönemde e, duyuyoruz nefes e, almanın önemini. Genel yaşam kalitesi ve sağlığı üzerindeki etkilerini. E, hani burada siz zaten kendi özelinizde, kendi üzerinizden paylaşmış oldunuz. E, hani en özetle böyle bu, bu anlamda nefes konusunda daha bilinçli olursak illa ki herkesin bu işin koçluk mertebesine ermesi gerekmiyor ama hani işin e, temel kısımlarında kendimizi bir kere nasıl geliştirebiliriz e, ve bu e, hayatımızda ne gibi çok temel etkiler yaratacak e, birincisi anladığım kadarıyla zaten olaylara bakış açımız Aldığımız nefesle bile değişebiliyor.
1: Ben size nefesle ilgili bir şey okumak istiyorum. Donald Walsh'ın. Sen benden araç istedin. Ben sana onu verdim. Nefes. Nefes yaradanın sevgisidir. Aldığın her bağlantılı nefesle onunla bağlantını hissedersin. Farkında olarak aldığın her nefeste unuttuğun bağlantıyı hatırlayacaksın. Nefes seni yaradan ile tanıştıracak ve yaradan seni ruhumla. Nefes ruhtur, yaratıcılıktır, sevgidir. Nefes sana seni hatırlatacaktır. Şimdi bu çok, çok güzel. Ben bunu çok yani birkaç gündür 5-6 kez okuyorum ve her okuduğumda kendime başka bir anlam çıkarıyorum. Fakat bunun dışında nefes eşittir yaşam demek. Yaşam eşittir ee, başlangıçtan bitişe kadar ki e, yanımızda hep olan ve bizi hiç terk etmeyen terk edince zaten başka bir boyuta geçtiğimiz bir araç nefes. Nefesin 3 e, yaşından sonra limitli nefes haline dönüyor. Korkumuz kaygımız, günlük hayattaki egolarımız, bencilliklerimiz yaşadığımız bir sürü faktör nefesimizi limitliyor. Limitli nefes demek yaşama bağlılığımızı, yaşamdaki e, bütün dengelerimizi bozuyor. Doğru nefes almak ise %75 çoğumuz yanlış nefes alıyoruz. Doğru nefesle bağlantılı nefes almanın üç büyük faydası var. Fiziksel, manevi olarak bize faydaları var. Ve zihinsel, duygusal ve fiziksel ve manevi üç tane farklı bizim hayatımız üzerinde etkisi oluyor. Fiziksel şeylere baktığınız zaman kandaki oksijen oranını artırıyor, Hücre beslenmesini ve yenilenmesini hızlandırıyor. Bağışlık sistemini güçlendiriyor ve beden enerji seviyesini arttırıyor. Bedendeki toksik e, atık ve toksikliklerden arındırıp hafif hissettiriyor ve detoks etkisi yapıyor. Bedeni canlı tutuyor. Fiziksel kısmı bunlar. Zihinsel ve duygusal olarak da zihni özgürleştiriyor. Özgüveni arttırıyor. Bilinç altındaki titreşimlerle birlikte olumsuz düşünceleri temizliyor. Ve travmalarınızı, korkularınızı, kaygılarınızı ve bunların hepsini 7 yaşından önceki yaşadığınız bazı konuların bile temizlenmesinde çok büyük bir etkisi oluyor. Ve her seansta daha çocukluğunuza bazen bebekliğinizdeki bir sahneye dönüveriyorsunuz. Bu o kadar şaşırtıcı ki bana bunu birisi mı yani olur mu böyle bir şey ne diyorsunuz falan derdim. Ama deneyimlediğim için... Çok rahatlıkla bunu şimdi e, deneyimli bir insan gözüyle anlatabiliyorum.
0: Saydığınız tüm faydalar o kadar somut, o kadar net faydalar ki. Yani. Alınan nefesin gerçekten alındığı zaman vücudumuzda yarattığı etkisi, fiziksel etkisi, zihinsel etkisi muazzam bir şey. Tabii siz de bunu birebir yaşıyorsunuz. Biz hani parça parça yaptıkça ben biz derken e, gözlemliyorum. Ama işte bunu disiplinli bir şekilde... Daha bilinçli bir şekilde hayatımıza katabilmek sanırım en büyük faydayı. Kesinlikle
1: yaratan. sürdürülebilir olması tabii. Bir tepemiz çok farklı güzel insanlarla tanışıyoruz, eğitimler alıyoruz. Ancak bir şey sürdürülebilir olduğu takdirde hayatınızda kalıcı oluyor ve faydasını görüyorsunuz. Yani mesela yıllar, yani çok uzun bir zamandır anda kalmakla ilgili. Carpe diem herkesin böyle hani özellikle vurguladığı anda kal, anı an, yaşa onu yaşa diyoruz. Ama hepimiz o telaş, o koşturma, o insanlar, asla, yakınları, binlerce faktör içerisinde güzel bir şeyin bile tadına ne kadar varabiliyoruz? Tabii,
0: tabii. Yani bazı şeyleri e, elbette ki söylemek çok kolay e, ama uygulamak çok zor. Peki bunun bir yaşı var mı? Yani nefes terapisine başlamak için bir yaş var mıdır? Bir koşul? var mıdır.
1: Aslında tabii 18 yaştan sonra herkes erişkin sayıldığı için koçluk için bir yaş sınırı 18 diyebilirim. Ee, ama tabii daha bilinçli ve iyi bir düzeyde yapmak lazım çünkü burada koçluk yapabilmek demek aslında insanların psikolojilerine, yaşamlarına giriyorsunuz. Dolayısıyla orada e, biraz herhalde deneyimli olmak, bir 30-35 yaşlarında e, hayata dair sizin de bir kişiyle seans yapabilecek kadar e, bir genel e, kültür görüş, bu eğitimi, e, bu eğitim e, güzel, çok şahane bir eğitim. Ancak uygularken karşınıza çıkacak olan kişilerle ilgili de çok iyi yönetmeniz gereken yanları var. Çünkü koçluk bir psikolog değildir. Bunu yapanların çoğu zaten psikolog değil. Koçluk herkesin daha e, bizim gibi hani iş hayatından genelde kurumsal hayatı bırakıp daha farklı işler yaparken bu konuya eğilim sağlayan çoğunu böyle. Dolayısıyla buradaki çok hassas bir denge var aslında. Onu da çok iyi yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, onun için belli bir olgunluk seviyesinde hani o yaşta 30-35 diye düşünüyorum. O yaşlar bence iyi bir yaş seviyesi diye söyleyebilirim.
0: Muazzam etkilerden bahsediyoruz. Peki hayatımızda nefes çalışmalarını katmanın bir yaşı var mı? Yani e, herhangi bir koşulu var mı? Hani bugünden itibaren bu işe konsantre olacağım ve ben e, nefes çalışmaları yapmaya
1: başlayacağım, nefes almaya başlayacağım diyebiliyor mu herkes? Ee, çocuklar 15-16 yaşından sonra rahatlıkla nefes çalışmaları yapabilirler ki yapıyorlar bu arada. Ee, bunun hani yaş sınır olarak birazcık tabi e, bilinç düzeyinin biraz oturmuş olmasında veya verilen bilginin yapılan çalışmaların bir noktaya erişmesi için bu yaş ben bizim genel eğitimlerde de aktarılan yaş sınırı genelde bu seviyede diyebilirim size. Ee, onun sonrasında da zaten hani e, buna ihtiyacı olan herkes ee, şu Yaşam kalitesini düzeltmek isteyen herkes, e, korkusu, kaygısı çözemediği, çözmek istediği, biriktirdiği, e, ben bunu daha iyi nasıl yapabilirim diye düşündüğü her şey için bu çalışmalar her zaman yapılabilir.
0: Harika. Yaş sınırı da olmadan aslında iş yine anda kalmayla, bilincimizi arttırmayla ve bunu teknikleri uygulayarak hayatımızı almayla çalışıyoruz. E, çözümlenmiş oluyor. Nefes terapisi, nefes çalışmalarının yaşam kalitemizi yükseltmek üzerindeki etkisi, işte fiziksel sağlığımız zihinsel sağlığımızı rahatlatmak üzerindeki etkisi, yani sağlıklı bireyler için bile daha sağlıklı olmamızı, iyiliğimizi, sağlığımızı güçlendirmesi çok net. Ama biliyorum ki bir de nefes çalışmaları e, rahatsızlıkları olan, hastalıkları olan Kronik ya da belli dönemlerde gelişen işte kanser rahatsızlığı gibi farklı kronik hastalıklara sahip e, kişilerde de e, oldukça etkili e, <gülüyor> destek e, tedaviye bir yöntem. Hani bu bu konuda neler söyleyebiliriz? Yani belli yayınlar, çalışmalar, bu alanda uygulamalar var mı? Siz sizin
1: deneyimlerinizle. Elif Hanım şimdi şöyle e, kanser hücrelerinin e, büyük bir kısmı oksijenle e, oksijensiz kalmakla çoğalıyor. Dolayısıyla e, oksijen seviyesinin ne kadar yüksek iyi olması sağlanırsa kanser her tür kanser için bu gerçekten hani e, iyileştirici bir etki. Tabii ki medikal tedavi. Tabi ki ameliyat cerrahi ameliyat gerekiyorsa onlar. Ancak hem fiziksel uzun vadede iyileşmek için, e, kanser hücrelerinin blokajlarını sağlamak için, oksijen seviyesini arttırmak için, e, bu arada bağışıklık sistemini güçlendirmek üzere de çok ciddi etkisi olduğu için bütün bunların hepsinde nefes çok ciddi bir faktör. Ben hani kendim küçük bir deneyim yaşadım. Küçük derken aslında büyük bir deneyim. Şimdi biraz daha küçültelim. Belki Söyledim. nefes. Evet, belki nefes.
0: <gülüyor> o deneyimi yani böyle bir deneyim bile küçük bir deneyim olarak söyletebiliyor insanı. Bu da <gülüyor> güzel. <gülüyor> <O zaman gülüyor> tabii
1: tabii. Şimdi ben bir meme kanseri hikayem var ee, ve bu e, kanseri ilk duyduğum zaman şöyle hani 220-250 arabayla giderken bir an duvarda kendinizi buluyorsunuz ve oradan kendinizi toparlamanız lazım bunu haberi alınca işte hemen bir medikal destek al kaygı tavan yaptı zaten hani bununla ilgili de bir ilaç desteği aldı. Buna çok saygım var sonsuz gerekli durumlarda da mutlaka alınmalı. Ben de sağlık sektöründeyim bu hani söylenebilir yani o yüzden cümlelerimi çok uygun bir şekilde kurmaya çalışıyorum.
0: Tabii bu zaten bunun aksi gibi bir şey mümkün değil ama buradaki Hı. konu şu diye anlıyorum zaten anlatacaksınız yani ilacı alan iki kişinin Tedavi sürecinin gelişimi açısından
1: ilaç tedavisinin yanına eklediklerinin yarattığı farkı. Ee, ben orada e, yine de gittim, hani söz dinledim, ee, şey aldım, başladım da. Fakat bir, bir, bir, birkaç hafta sonra dedim ki ya ben bunu yapabilirim. Yani ben bu duyguları bastırarak çözemeyeceğim bunu. Zaten nefes semineri, koçluğun birincisini almışım, ikincisine gitmek üzereyim. Nefes koçu arkadaşımdan, onun da hiçbir zaman üzerimdeki yemeğini unutamamışseyinle biz düzenli nefes çalışmaya başladık. Ve hiç unutmuyorum, ameliyata giderken köprü de bana dedi ki, İldan bak bir daha çabalarsa tekrarlanacak mı dedi. Çabalamayı bırakacaksın dedi. Ben düzenli nefes çalıştım. Düzenli gece uykularım gitti. Uyku, bu arada uyku sorunu içinde nefes çalışmak çok çok kıymetli. Her korkumda, her kaygımda her bilinçaltında, her böyle o dönemde yaşadığım şeylerde gerçekten böyle he, hem e, nefes koçluğunun çünkü iki aşaması var. Önce koçluk yapılıyor, sonra seans yapılıyor. Her birine, her e, düzenli olarak çalıştım. Ve çalışa çalışa aslında zihnimdeki o berraklaşma sürecini bunu bir kere kabul etmem gerekiyordu. Yani bir şeyi reddederek bir yere varamazdık aramayız hiçbir zaman. Hayatta olanı olduğu gibi kabul etmeliyiz. Ben o olanı olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim önce. Sonra bununla ilgili olarak yaşanan şey aslında zaman bir hediye. Bundan sonraki zaman benim için bir armağandı. Ve ben o hediyeyi çok iyi kullanmak zorundayım. Onun için de etrafımdaki birçok arkadaşıma da bunu çok çok yani müthiş tavsiye ediyorum. Ben her nefes çalışmasından çıktıktan sonra kendimi çok böyle hafiflemiş. Üzerinizden böyle çok çok büyük yükler kalkar ya böyle sırtınızda aldığınız ve ağır şeyler vardır. Böyle taşırsınız, taşırsınız ama bazen farkına bile varmazsınız ne taşıdığınızın. Onların ben rahatlıkla üzerimden gittiğini gördüm ve ben hala çalışıyorum. Koçlarla nefes hala nefes koçluğunda bir kendi arkadaşından büyük koçtan destek alıyor. Koçluk sistematiği zaten hiçbir zaman ben oldum değil. Hani bize eğitim veren kişi bile o seans, eğitimlerin bir tanesinde eşini kaybettiğinde o da gitti bir koç ona seans yaptı. Onlar da yani çünkü herkesin buna çok ciddi ihtiyacı var. Bazen kendimiz asla kendi başımıza bir şey çözemeyiz. Çözemiyoruz da zaten. Onun için bu çok süre gelen bir yöntem. Şu anda da ben çok aktif olarak e, ayda bir iki kez mutlaka bu çalışmaları yapıyorum. Günlük yaptığım başka çalışmalar da var tabii.
0: Müthiş müthiş yani e, olanı olduğu gibi kabul etmek pek çok açıdan bir kere e, insanın hayatını kolaylaştırıcı diye düşünüyorum. Ona ben de çok inanırım. E, her işte bir hayır vardır. Zamanında hangi anne ilk söyledi bilmiyorum <gülüyor> ama e, yani böyle bir herhalde e, cümle yok hepimizin hayatında cümle. defaten deneyimlediğimiz. Hangi dine bakarsak gördüğümüz hani budizmden e, Müslümanlığına, e, farklı dinlere hangi inanışa bakarsak gördüğümüz ve de fizikende deneyimlediğimiz tabii ki bu bir kere bu kabul herhalde insana baştan bir rahatlama da getiriyor. Kesinlikle. İşte o nefesi bir vermek e, dediniz ya yani saksı kırıldı. Şu an hani bunun bu kırıldı oldu. Şimdi ne yapacağız yaklaşımı? Ee, bu da e, işte o hepsi birbiriyle bağlantılı olan anda kalmayla. Anda kalmak için bir kendinle kalmayla. kendine kaldığında hangi teknikle ne yapacağını bilmeyle e, alakalı e, ve hani e, kanser hastalarında bile iyileşmeyi destekleyici öneme sahip, e, ücretsiz Kesinlikle. E, bir şeyden bahsediyoruz üstelik yani. Bedelsiz ve sürekli alıp verebileceğimiz bir her daim e, etrafımızda olan bir şeyden bahsediyoruz. Nefes Hı. ve yaşamımızda bu kadar büyük etkileri var. E, daha çok gerçekten buna konsantre olmamız lazım. Ben de kendi adıma e, bu tarafta biraz daha fazla çalışma ihtiyacım olduğunu da şu an e, hissettim kendim için.
1: Yani bir seansa vakit ayıramıyorsanız şey yapamazsınız gün içinde sadece sessiz bir iki dakika bir dakika bağlantılı nefes alın o bile zihne o kadar çok e, gevşetiyor odaklanmanızı sağlıyor ben neyi ne yapıyorum şu anda bir, bir kendinizi iki dakika bir kendinize çeki düzen vermenizi sağlıyor en son bir teknik öğrendim mesela zen diye bir dakika, iki dakika yapıyorsunuz. Sadece bir noktaya bakıyorsunuz ve oradaki beyninizden geçen şeylerin boşaldığını ve boşalmayla beraber daha sakin ve sağduyulu karar vermenize bile gün içinde illa böyle bir saat ayıracağım, bir hoca bulacağım. Tabii ki onlar müthiş şeyler. O hayatınızda çok çok değerli, uzun katkıları olan şeyler. Ancak hani gün içinde de ben bir ne yapayım dediğimde bana onu öğrettiler mesela. Çok mu daraldın, çok mu sıkıştın? İki dakikacık bir yere git, baharatılı nefes al. Yani bir de nefes de en çok neyi öğrendim biliyor musunuz? Gün içinde o kadar çok şeyle mücadele ediyoruz ki bazen çok haklıyız ama mutlu değiliz. Haklı mısın, mutlu musun? Yani haklı evet. olmak bazen mutlu olmayı getirmiyor. Bu hayatın her aşamasında karşımıza çıkıyor. Bazen gerçekten teslim olmak ve o zaman başka bir zaman o teslimiyet size zaten başka türlü geri dönüyor. Evet.
0: Haklı mısın, mutlu musun? Karşımıza çok gelen başka bir e, soru. Çevremizde de gördüğümüz, kendimizde yaşadığımız işte orada o savaşa girmekle haklı olduğunu ispat ettiğin anda yaşayacağın duygu mu yoksa mutlu olarak e, gereksiz bir savaşı vermeden devam edeceğin bir süreç mi? O herhalde hepimizin hayatta karşısında kendi için, arkadaşları için, ailesi için sıklıkla gelen bir durum yani şeyi çok söylediğimi hatırlıyorum. Haklı olmak istemiyorum, mutlu olmak Bu <gülüyor> Çok söylediğimi hatırlıyorum. Valla harikasınız. Bir de bize teknik de verdiniz. Evet. Ee, yine dinleyenler ve nefes çalışmalarıyla ilgili şimdiye kadar hiç bilgisi olmayanlar için e, bunu ben de aklıma geldikçe uygulamaya çalışacağım. Yani bir noktaya kilitlenip bir dakika en azından, iki dakika ne kadar ayırabiliyorsam bir durmayı ve e, boşaltabildiğim kadar zihnimi boşaltmaya çalışmayı bağlantılı nefesle dediniz. Bağlantılı nefes tam olarak nasıl bir şey? Bir de onu da anlatalım ki herkesin gözünde
1: de canlansın. Bağlantılı nefes normalde bizim tabii bir aparatımız var. Onunla birlikte sağlanıyor ama o ila, hani olması gerekmiyor. Bir pet şişenin başını bile kesip onunla yapabilirler. Ancak hani hiçbir şeyiniz yoksa sadece ağızdan... Ve sürekli derin nefes alıp ver, al, ver, al, ver, almak ve vermek güvenli bir şey aslında. Nefes senin nefesin ve Allah'ın sana bir armağanı sadece alıp verme dengesini bir 5-10 dakika bile yapabildiğiniz kadar, 10 dakika çok ideal olur her gün yapabildiğiniz sürece. Ben bazen arkasına meditasyon ekliyorum fırsatım olursa bir 5 dakika iyice hani o güzel müziklerle veya bazen sadece yerde uzanıp meditasyon yaparken yukarıya baktığınız zaman bir şey seyrettiğiniz zaman bile seyretmeden gözlerini kapattığınız zaman bile günün içerisinde veya geçmişte gelecekte geleceğe çok takılıyoruz tabii bütün o anı yaşayabilmek e, konforunu hissedin hissetmek ve o anda kalabilmek e, oradan çıktıktan sonra zaten zihin başka bir bilinçle çıkıyor. Bunu süre gelen bir şekilde belki her gün yapamayabilirsiniz ama her gün beş dakika bağlantılı nefes alabilir, herkes alınabilir.
0: Evet, o kadarını yapabiliyor olmamız lazım evet. ki. Farklı. Bir de bu kadar fayda yaratacağı, katacağı faydadan bahsediyoruz. Kesinlikle. Ee, müthiş. Ee, böyle olduğu zaman da tabii o dinginlik, e, kendim için belki hani 24 saat e, 7 gün dingin olamayacağımı biliyorum ama... Hayatımın içindeki dinginlik oranım ne kadar artarsa eminim ki hem fiziksel sağlığım hem zihinsel sağlığıma da e, etkisi o kadar büyük olur. E, müthiş, çok teşekkürler. Teşekkür e, şimdi bir anda bu kadar yoğun bir kurumsal hayatın sürdürülebilir olarak e, devam etmesi de e, başka bir taraftan denge, destek e, almadan, kendini beslemeden insanın çok yapabileceği bir şey de değil. Yani onu da unutmamak lazım. Bazen de böyle işte o 240'la gidiyoruz ama e, fiziksel olarak da, zihinsel olarak da sürdürülebilir bir şey değil bu. E, mutlaka onu bir denge içinde e, yönetmemiz lazım. Kendimize o şefkati gösterip e, işte ara ara kendimizi e, farklı e, araçlarla beslememiz lazım. E, o anlamda tüm bilgiler için çok teşekkür ederiz. Valla zaman yine akıyor gidiyor. Şimdi benim herkese sorduğum bir tane de soru var. Onu da sormak istiyorum size de. Böylece dinleyenler olarak hepimiz en iyilik sağlıkla yaşayan kitle olacağız. Çünkü herkesin sırlarını soruyoruz burada. Sizin bireysel iyilik sağlık rutininiz nedir? Elbette ki konuştuk zaten nefes meditasyon içinde var gibi geliyor. Ama bir onu da sormak isterim yine de.
1: Ee, ben e, rutin sabahları mümkün olduğu kadar e, neşe nefesi dediğimiz 7-8 dakika süren e, bağlantılı nefes al almaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar sabahleyin herhangi bir aksilik olursa da akşamları yapmaya çalışıyorum. Haftanın bir günü mutlaka yoga yapmaya çalışıyorum. E, bu e, hiçbir şey yapamadım. Siz az önce bahsettiğim gibi bu zen tekniğiyle zihnimden geçenleri Mutlaka bir boşaltmaya çalışıyorum. Ee, bazen tabii oturup gün içerisinde fırsat olmasa da akşamları veya herhangi bir yolda araba kullanırken hepimizin eminin yani araba kullanırken bir küçük boşluğu mutlaka vardır. Kendimizi hep bir de cezalandırıyoruz. Hep eksik. Bunu yapamadım, buna yetişemedim. Şu yanlış kaldı. Ay Allah, ay aksik. Bu da böyle dur bakalım yarın ne yapacağım. Bütün bunlar yerine yaptığınız iyi şeyleri, pozitif şeyleri kendinize, birazcık ödüllendirip aktarmak gerekiyor. Çünkü o sizi motive eden, besleyen ve yapacağınız işleri daha kolaylıkla yapan şeyler veya zihninizde takılan şeyler için bunun neden olduğunu, gerçek sebeplerini bulup ona odaklanını ve hızlıca bunu çözebilmek kısmına daha ağırlık vermeye çalışıyorum. Bir de bir okuduğum kitapta çok güzel bir hikayede bir çok beni çok etkileyen bir şey var. E, o hep hayatımda benim bir düstur oldu. E, şimdi bir olay yaşıyoruz. O olay iki dakika, beş dakika, iki saat sürdü diye. Fakat olayın etkilerini bazen beş yıl, bazen iki yıl, bazen ömür boyu sürdürenler var. Ama o olay orada oldu, oldu ve bitti. Şimdi bu olayı tabii ki insan öyle hemencecik robot değil, tuşa bastı delete yap, böyle bir şey değil. Ancak çok uzatmamadan... Çünkü gerçekten ben bu kanserde şunu öğrendim ki her dakika o kadar kıymetli ki hele ki sağlık sektöründe, COVID'de kaç binlerce insanın ne mücadeleler verdiğini gördük. Ve nefes çalışmaları yapanlar COVID'i çok daha rahat atlattılar. Bu da tıbbi olarak kanıtlandı bu arada. Çok da Çünkü, Evet bizim nefes koçlarından ilk olanlardan biri bir nefes koçu arkadaşımız oldu. Gerçekten o dönemde çok daha karışık bir dönemde en rahatlıkla atlananlardan biri oldu. Çünkü ciğerlerinizde temiz bir oksijen var, temiz bir hava var ve o sizin ciğer ve fizi fizyolojinizi değiştiriyor. O yüzden hani fırsat buldukça kendinizi eleştirmek yerine bunu, kendimi bunu yapmaya çalışıyorum. Kendimle ilgili ana sorunu bulmaya çalışıyorum. Yani ben orada hangi duygu, hangi duygudan dolayı buna bu kadar üzüldüm ve ne anlam yükledim? Bunların cevaplarını bula bula birçok şeyden özgürleşiyorsunuz zaman içerisinde. Bütün bunların hepsini fırsat bulutucu yapmaya çalışıyorum efendim. Harika, harika
0: gerçekten. Bir de hani konuştuğumuz gibi özellikle nefes, bu zihinsel konsantrasyon, kendi kendimize kaldığımız her yerde herhangi bir randevu almadan, herhangi bir ücret ödemeden yapabileceğimiz gerçekten zihinsel aktiviteler, araba kullanırken bile oturduk boş... Duvara bakarken bile kendimize böyle bir rahatlama, sağlama imkanımız var. Elbette. Süper. Harika. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok, çok teşekkür ee, ederim.
1: Çok mutlu oldum. Ee, yeni kitap var mı? Bir de onu soracağım. Var. <gülüyor> e, <gülüyor> yolda. Yani vaktimiz varsa birkaç şeyden küçücük bahsedeyim mi? Çok sevinirim, ya, çok sevinirim. Şimdi ben e, dediğim ya geriye kalan yaşamın armağan olduğu bana Allah, yani ben benim kanserini kendim çok tesadüfen buldum. O yüzden Allah bana geriye kalan zamanı lütuf olarak verdiğini düşünüyorum ve hep yardım kampanyaları yapmaya çalışıyorum. Şimdi Diyarbakır'daki bir okul için kitap, e, bir takım kırtasiye malzemeleri ve şeyler yaptık ve onları gönderiyoruz şimdi. Bir kitap yazdım, o kitabın tamamen geliri kız çocukları okusun diye. Orada dünya tarihindeki ilk kadınlar, ilk başarılı kadınlar ve yani ilkleri yaratan, daha çok da bilim ağırlıklı bir bilim çalışmalarını yürüten kadınlar yer alıyor. Şimdi Türk kadınlarını yazmak istiyorum. Tamamen Türkiye'de ilkleri başarmış ve ilk hikayelerini birçoğu da dünyada kanıtlamış kadınlar var çok başarılı. Yine onu da inşallah bir başka sosyal sorumlu projesi olarak devretmek istiyorum.
0: Harika olur. E, çünkü çok değerli Türk kadınları da var. Bildiğimiz, bilmediğimiz. E, eminim bu kitabı yazma süreci, araştırma süreci bile e, insana çok iyi gelen bir süreç Kesinlikle. olacak. Heyecanla bekliyoruz. E, nasıl bir e, parçası olabiliriz? Konuşuruz zaten. Biz de, ben de çok e, şahsenet çok isterim. Böyle bir e, çıkışla kadınların, değerini ortaya koyarak bunu bir sosyal sorumlulukla birleştirmek. Kız çocuklarımız okusun gerçekten. Bence ee, çok çok kıymetli. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Sağ
1: olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben Gel çok teşekkür için. ederim yayın için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.